0: Amém queridos, quero ler com vocês Isaías, o meu xará profeta, capítulo 53, eu quero falar sobre o tema Jesus, a sociedade do preconceito e as produções do inconsciente coletivo, Jesus, a sociedade do preconceito, e as produções do inconsciente coletivo adoecido. Inconsciente coletivo adoecido. Pois bem, lamentavelmente, meus irmãos, a humanidade, desde que existe, vem sendo fragmentada, separada, e assim foi se constituindo os povos, assim foi se constituindo as nações, por separações, infelizmente, por questões de raça. Na verdade, só existe uma raça, que é a humana. Falamos sobre raça quando, na verdade, estamos querendo nos referir à etnia, cor da pele, enfim. Somos separados por etnias, somos separados por territórios, somos separados por classes e é inegável que isso seja uma realidade, a luta desde sempre em todos os povos de todas as eras sempre foi a luta de classe, isto é uma verdade incontestável, somos separados por classes, somos separados por questões econômicas, somos separados por ideologias, somos separados por tradições familiares, somos separados por estirpe, somos separados, infelizmente, e talvez a mais... A mais triste de todas as causas de separação seja a separação pela religião. Somos separados pelas crenças. Então, a humanidade ela é toda. Constituiu-se desta forma. A humanidade caída. Eu não creio que este fosse o projeto original de Deus. Original. Mas assim se deu após a queda e assim se deu a partir dos povos que foram se constituindo ali do, da, das três primeiras eh, etnias, podemos assim dizer, do tronco de Noé, de seus filhos Sem, Cão e Jafé. A humanidade é toda separada. Nós vivemos separados mais do que nunca nesse tempo por conta desse mal que nos acometeu. Vivemos separados uns dos outros, não só pelo medo do contágio, como também vivemos separados há muito tempo, pelo medo natural que instalou-se no nosso coração, pelo outro. Temos medo do nosso próprio semelhante. Temos medo, justamente, daqueles que podem e acreditamos fazermos mal. Fazer-nos mal. Assim sendo... O mundo é como é e vem tornando-se cada vez pior por conta do que eu já falei, separação de classes, o que gera, lamentavelmente, uma luta insana de classes, luta que é exaltada por questões ideológicas e que é apregoada por questões políticas e que é bandeira de certos partidos políticos, mas que nunca esteve no coração de Deus. A luta de classes não, nunca esteve no coração de Deus isso. Isso é uma consequência da própria lei da sobrevivência. Nós vivemos numa verdadeira selva de pedra. O homem é lobo do próprio homem. Ou lobo do lobo do lobo do homem. Lamentavelmente, parece que graça hoje o lema é, Cada um por si. E tem uma, uma, uma música antiga aí que ousadamente. Ainda vai dizer, cada um por si, Deus contra todos? Parece que o autor estava meio revoltado com, com Deus. É... Farinha pouca, meu pirão primeiro, todo mundo querendo para si, sem pensar no seu semelhante, sem pensar no seu próximo. Nós vimos isso lá atrás na quarentena, quando a mídia, e sempre ela, soltou aquele boato de que ia faltar papel higiênico, não sei se você se lembra disso. Meu Deus do céu, as pessoas se acotovelavam nos mercados, justamente na, nas prateleiras de papel higiênico para pegarem o, o maior número possível, sem se dar conta de que outras pessoas também poderiam chegar ali para pegar o produto para si. É um desespero. O ser humano, ele, ele chegou a um nível tal de medo, medo da morte, medo de não ter no dia de amanhã, medo de faltar na sua dispensa, que ele é capaz, em um certo ensaio da cegueira, não sei se você já viu esse filme, busque lá, se você conseguir ver o filme Ensaio da Cegueira, onde todo mundo cego sem enxergar o próximo, começa cada um cego a, a, a lutar por si e tornando-se cada vez mais animalesco. Porque, se você não sabe, nós trazemos em nós um sistema que fica bem aqui no tronco do, do, do cérebro, bem nessa região aqui, chamado sistema reptiliano. Foi o primeiro sistema a se formar no homem. O chamado sistema reptiliano. O sistema reptiliano ganhou esse nome é, dentro do estudo da anatomia porque foi o primeiro sistema a surgir no homem primitivo e que tem como função fazer com que ele lute pela sobrevivência, mate o seu, o seu, o seu concorrente para, para sobreviver. Então, lá no... Os homens da cavernas, das cavernas, lá, lá é, é, entre os, os os homens primitivos, o homem de Neanderthal, o o homem de Cro-Magnon, o australopiteco, é, todos os os protótipos evolucionistas desse desse chamado Homo Dizem que nós somos da espécie homo sapiens, sapiens. Eu não sei de onde vem tanta, tanta sabedoria. Homo sapiens, sapiens. Evoluímos em termos tecnológicos, evoluímos em termos científicos, mas estamos cada vez mais reptilianos. Estamos cada vez mais devorando uns aos outros e matando uns aos outros e assassinando uns aos outros a troco de nada. E... Quando eu me deparo com Isaías 53, já que eu vou falar de preconceito, a sociedade do preconceito e as produções do inconsciente coletivo, eu coloquei as produções do inconsciente coletivo adoecido porque o inconsciente coletivo nada mais é do que esse grande arquivo da humanidade que, segundo o seu teórico, chamado Carl Jung, o inconsciente coletivo é, é essa memória de todas as épocas, de todos os povos, onde todas as produções ficam ali registradas e, e de alguma maneira, isso, isso, isso acaba sendo acessado ou, de alguma maneira, isto influencia as gerações seguintes. E, quando eu olho para esse momento que nós estamos vivendo, eu percebo que nós chegamos a um nível de inconsciente coletivo adoecido. Ou seja, o inconsciente coletivo faz com que as pessoas reajam de acordo com as produções da, daquele meio, daquele grupo, daquela família, daquele povo, daquela nação, daquela etnia. Isso é inconsciente coletivo. Por que inconsciente coletivo? Porque nós temos, talvez, a capacidade de captar inconscientemente o que o nosso semelhante faz, ainda que em níveis sutis, ainda que em níveis muito sutis, talvez, você possa não acreditar, mas o que está sendo produzido na África, em termos de produção cultural, religiosa, científica, enfim, é, possa estar afetando a Europa, o que está sendo produzido neste exato momento na Europa, em termos de produção cultural, social, é, pode estar afetando a Ásia. O que está sendo produzido na Ásia pode estar afetando a América do Sul. Isso é... Estamos conectados. a uma grande rede. Isso é inconsciente coletivo. Isto é o inconsciente coletivo. E, quando a gente olha o inconsciente coletivo da humanidade, a gente percebe que, Parece que a humanidade, de um modo geral, está se comportando exatamente da mesma forma. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, mas eu quero ler com vocês Isaías 53, porque neste texto nós percebemos que o profeta fala do servo sofredor. O texto de Isaías 53 é um texto clássico, porque é neste texto que o profeta Isaías vai falar profetizar, 600 anos antes, a chegada do Messias, o surgimento do Messias, no cenário dos homens. E isso é fantástico, porque Isaías fala 600 anos antes, de uma maneira pormenorizada, daquilo que Jesus sofreria, sobretudo do próprio preconceito que ele sofreria. Ora, preconceito é algo que existe desde que o homem é homem sobre a face da terra, porque está no inconsciente coletivo dos povos. Assim como ficou registrado no inconsciente coletivo dos povos o primeiro homicídio entre irmãos Caim e Abel, o primeiro sangue derramado, diz o texto lá, que Deus olha e diz, Caim, Caim, o sangue do teu irmão clama, ou seja, o que é isso, o sangue do teu irmão clama? Isso não é literal, o sangue não clama, mas Deus estava dizendo, o sangue do teu irmão, e o, a alma do teu irmão, derramada na terra pelo sangue, no sentido da vida, isso está diante de mim como, como um registro, e como uma energia que está diante de mim, clamando. Ou seja, Deus está dizendo que o que nós fazemos fica como um registro psíquico. E esse registro psíquico vai se espalhando, por isso outros homicídios foram surgindo, outros homicídios, outros homicídios, a partir do primeiro homicídio. Assim sendo, Isaías fala que o servo, quando chega, 600, 700 anos antes dele chegar de fato, dele aparecer em Jerusalém, dele encarnar como homem, Isaías já começa a descrever o seu sofrimento. E ele vai dizer, quem deu crédito à nossa pregação? Aqui se manifestou o braço do Senhor? E ele vai descrevendo as, a, o surgimento do servo, do Messias, porque Isaías pode ser considerado, talvez, o quinto evangelho, dentro dos 66 livros. Os teólogos costumam chamar o livro do profeta Isaías do quinto evangelho, porque Isaías foi o profeta que mais falou de Jesus, que mais descreveu a trajetória do Messias. Por exemplo... Lá no capítulo 7 verso 14, é Isaías quem vai falar da virgem que conceberá e dará luz ao Emanuel, olha aí. Se você tiver aí com a sua Bíblia aberta ou com algum dispositivo, vá lá, confira. Em Isaías 7:14, 14, é, ele vai falar sobre o Emanuel. O Deus conosco. Isso é, olha aí, já o nosso ágil e eficiente operador, já colocou ali Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, e dará a luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. 700 anos antes do Emanuel, Deus conosco, se fazer presente, Isaías já falava sobre isso, Isaías também foi quem falou sobre a soberania deste mesmo Emanuel desse Deus conosco, sobre principados e potestades, como cabeça de principados e potestades e poderes espirituais invocados no céu, na terra, debaixo da terra. Ele vai falar, lá no capítulo 9, no verso 6, e você conhece muito bem, porque um menino nos nasceu, muito cantado, decantado, pregado, repregado, agora, no Natal, dia 25, 25. É o que mais você ouve, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. 700 anos antes, Isaías não só fala da chegada do Emmanuel, mas fala da chegada deste Pai que assumiria sobre os seus ombros o principado, o poder. Isaías fala também sobre o servo e a sua missão de restauração do caído e do quebrantado. Lá no capítulo 42, versos 1, 2 e 3, ele vai falar que este mesmo Emmanuel, este mesmo Deus que, feito homem, carrega sobre si o poderio, o principado, ele é aquele que é o servo, a quem o pai sustém, o escolhido em quem ele se compras Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. No verso 2, diz que ele não vai chegar tocando trombeta, ele não vai chegar montado num cavalo e dizendo cheguei, ele não vai chegar aterrorizando nações como Alexandre o Grande, ele não vai chegar com... com uma face terrorífica como Átila, o Uno, ele não vai chegar com a glória estética de Saul, ele não vai chegar fazendo nenhuma propaganda de si, não, ele vai chegar não clamando, não fazendo com que a sua voz se ouça na rua, ele não vai chegar com glória humana, ele não vai, não vai chegar querendo é, visibilidade, ele não vai chegar querendo ostentação, ele não vai chegar como os grandes príncipes, reis e soberanos da história chegaram e marcaram a história. Não! Ele chega de uma maneira simples. Ele chega e entra na história sem fazer alarde. Ele nasce não como os grandes soberanos. Ele não foi um, um homem como, por exemplo, Siddhartha Gautama, que depois, que mais tarde, se transformou em Buda, mas Siddhartha, o Buda, era príncipe indiano, nasceu, nasceu cercado de riquezas. Depois ele abandona tudo isso para buscar o caminho da iluminação. Mas não, este, este não nasce num palácio como Siddhartha. Ele nasce numa manjedoura. E, no verso 3, diz que ele, ele não vai esmagar ninguém, como Alexandre esmagou. Ele não vai esmagar a cana, ou seja, ele não vai chegar pisoteando povos e nações, como Júlio César, o general romano. Ele não vai chegar destruindo pessoas e exércitos, como o Marco Antônio não, ele não vai chegar como esses grandes nomes da história chegaram pelo contrário, ele vai chegar não esmagando a cana e nem apagando o pavio que fumega ou seja, ele chega olhando para o homem sem esperança e trazendo esperança se há uma esperança, se o pavio está quase apagando, mas está fumegando, ele não vai apagar. Ele não vai acabar de jogar ah, cinzas em cima desse pavio que fumega, que muitas vezes é o miserável que está na esquina, é o pobre que não tem ajuda de lado algum. É esse, os pavios que fumegam estão aí, invisíveis a, aos olhos do, dos nossos governantes, invisíveis aos nossos olhos, muitas vezes. Porque nenhum de nós tem muito tempo com um pavio que fumega. Nenhum de nós quer saber de pavio que fumega. Eu costumo, de vez em quando, almoçar com, com o meu filho próximo da minha casa e é muita gente que, que come ali num, num, num lugarzinho aberto, é uma comida muito saborosa, e sempre tem um homem ali, esquizofrênico, que chega ali e sai falando alto no meio de todo mundo. E ele anda no meio de todo mundo com, com uma certa agressividade, ele parece que vai agredir, mas não agride. Ele anda, fala, gesticula, grita alto. Ele está sempre ali, sempre tem, tem comida ali para ele. As pessoas que, que são donas do estabelecimento são muito generosas. E eu fico parado olhando para ele, às vezes ele chega próximo da minha mesa, eu olho dentro dos olhos dele e vejo que por detrás daquela, daquela loucura tem uma alma como essa, um pavio que fumega, e eu fico pensando e vendo algumas pessoas olhando com aquele desdém, um louco, apenas um louco, que está ali, e eu comentava com meu filho, ele estava no sábado, a gente estava almoçando, eu falei, filho, sabe por que, que algumas pessoas tratam ele assim? Porque ele vem aqui denunciar nossa loucura. E ninguém quer olhar para ele porque ninguém quer ver a sua própria loucura nele. Por isso que ele não é bem-vindo aqui. Ele é um pavio que fumega e Jesus não apaga o pavio que fumega. Agora sim, nós vamos para o texto. Quem deu crédito à nossa pregação aqui se manifestou o braço do Senhor. Como é que Jesus chega? Foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Raiz de uma terra seca? Imagine num lugar árido, chão rachado em um lugar de pouquíssima expressão, de pouquíssima... É, 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 de, de um, um lugar onde, onde, onde não se tem nada que possa é, dar sentido de, de prazer aos olhos, como os grandes e áridos desertos. Um lugar que não é valioso, não, não é uma terra valiosa, é um lugar insignificante. É ali que o texto diz que ele foi nascendo, como raiz de uma terra seca. Esse homem nasceu na Palestina. O que era Palestina? A palavra Palestina no hebraico significa isso aqui, garganta. Era uma garganta. A Palestina era literalmente uma garganta entre entre o, o Reino do Sul, o Reino do Norte, e era apenas um lugar estratégico que foi muito disputado entre, entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, entre o Reino, o Reino é, do Egito e o Reino do Norte, depois que, que, que o Norte e o Sul se tornaram, se tornaram impérios. A Palestina era esse lugar Completamente desconhecido. O que é a Palestina? E mais ainda, Belém, e mais ainda, é... ali onde Jesus fez o seu, seu recenseamento, onde foi feito o seu, seu recenseamento, Nazaré, Jesus de Nazaré, Que lugar é esse? É a raiz de uma terra seca. Onde esse cara mora? Quem é ele? Ele vem de Roma? Não. Ele vem de Atenas? Uma cidade nobre da Grécia? Não. Ele vem de Corinto? Uma cidade extremamente importante? Não, ele vem de um lugar que é como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não, nós olhávamos para para Saul. Pelo menos em Saul nós víamos beleza para que o desejássemos e queríamos talvez alguém como ele. Queríamos alguém que nos representasse assim como ele. Saul, que diz o texto bíblico lá que ele era um homem que se sobressaía da cintura para cima. Não sei se em em físico ou não sei se em beleza. Mas era este que o povo esperava. Era alguém que viesse, talvez, com, com o rígido clamor de trombetas de homens, como eu já citei aqui, Alexandre o Grande, Júlio César e tantos outros, né? Pitolomeu, Seleuco, Cassandros, grande general de Alexandre, mas quem é esse? Eu olho para ele e não vejo beleza alguma para que o deseje, para que eu o deseje. Sim, aqui começa o preconceito. Aqui começa a rejeição ao servo. Aqui começa... Porque o inconsciente coletivo da humanidade já estava formado e adoecido pelas divisões e separações que nós falamos aqui no início. Aqui começa, então, a saga do servo. Ele é rejeitado. Era desprezado, verso 3. Ele era... O mais indigno. Ele não era só um indigno. Não, o texto não diz que ele era apenas o, o indigno. Ele era o mais indigno dentre os homens. Minha gente, olha a, a, o superlativo aqui de intensidade. Ele era o mais indigno. Em outras traduções, o último dentre os homens. O último dentre os homens o mais indigno dentre os homens. Homem de dores. Homem experimentado nos trabalhos. E, e como um de quem os homens escondiam o rosto, mais uma vez, olha, para mim não existe. Não tem nada que me atraia. Não tem nada que me apeteça, talvez, talvez, e que me leve a, a, a desejar, a estar como um ícone historicamente significante. Não. Um homem comum de quem os homens escondem o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum. Bom. Aqui você já vê algumas questões muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Jesus, ele chega em um contexto geográfico sem a menor importância, você é de onde mesmo? Onde você mora? Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste? Existe esse lugar realengo, Bangu, Santíssimo? É... Existe isso? Talvez alguém lá da Zona Sul, lá da, da ponta da Zona Sul, possa perguntar. Santíssimo! Zona Oeste, nunca ouvi falar. Bom, mas acredito que você já tenha ouvido falar do Leblon, nada contra, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, eu estou só dentro de um contexto aqui que eu estou elaborando e desenvolvendo com vocês. Que lugar é esse que você mora? Eu não conheço esse lugar. Da onde você vem? de que berço tu és, de que família nobre tu és, ou pertences. Não, ele, ele vem assim. Ele vem desprezado, rejeitado e sem nenhuma relevância geográfica. Isso aqui é fascinante. E eu quero chamar a tua atenção aqui para uma coisa, olha só. Quando a gente pega o verso 2 e diz que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, os teólogos mais literais, e nós não estamos aqui dizendo que eles estão errados, leem isso aqui e automaticamente dizem que Jesus, acima de tudo, era feio. Não, porque ele era feio, porque nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Bom, isso de início pode ter lógica, mas vamos avançar. Sim, sim. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Portanto, ele era alguém que era alvo de preconceito, rejeitado, sem relevância alguma para o sistema, para o meio, para a classe. Dele escondíamos o rosto. Mas por que será? Será que é porque ele era feio? Não, no verso 4, diz que verdadeiramente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si a, ah, E nós o reputamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Aflito de Deus, portanto ele foi um homem que sofreu aflições terríveis, foi oprimido, sabe o que é ser oprimido, e ferido ferido pela rejeição, ferido pelo preconceito, ferido pela ignorância do próximo. Ferido porque, ao olharmos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas o verso 4, 4 responde, talvez não seja porque ele era feio, não sabemos qual era o rosto que ele tinha. Nós temos algumas informações pictográficas, tentativas de reconstituição através do santo sudário, que é aquele lençol que ficou lá é, no túmulo, o chamado santo sudário, sudário, tentam reconstituir o rosto dele, mas não se tem ideia de como ele era, se era feio, se era bonito, mas se tem ideia do porquê que nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o, rege... para que o desejássemos. Simples assim, porque olhávamos para ele e víamos a nós mesmos. Víamos a nós mesmos porque ele levou sobre si a minha feiura. Portanto, aqui eu quero já dizer a você que preconceito, para mim, é mais do que uma doença. Preconceito, seja ele étnico ou racial, chame do que você quiser, seja ele social, seja ele religioso, ele é muito mais do que uma doença. Doença é pouco para o preconceito. Preconceito nada mais é do que, do que esse inconsciente coletivo adoecido que me alcançou, que me alcançou, me adoeceu. E quando eu trato o outro com, com preconceito, quando eu trato meus semelhantes com preconceito, eu estou nada mais, nada menos do que fazendo nele uma projeção das minhas próprias falências internas. Quando eu olho para o meu semelhante e nenhuma beleza eu vejo nele, seja étnica, seja social, seja econômica, a ponto de rejeitá-lo, eu estou simplesmente projetando nele, porque ele é da mesma raça que eu, criado pelo mesmo pai que me criou, e já começa aí um grande problema, irmão, você que é irmão nosso de fé, essa questão de falar que filho de Deus é só quem é crente, vamos lá, hein? Talvez na próxima quarta-feira eu traga uma palavra falando sobre quem é o Filho de Deus. Porque aí, nesta frase, o Filho de Deus é só aquele que se converteu dentro de uma igreja evangélica? O Filho de Deus é só aquele que passou pelos ritos de uma religião? O Filho de Deus é só aquele que cumpriu tudo aquilo que visivelmente se cumpriu numa instituição? O Filho de Deus, para ser Filho de Deus, ele tem que aceitar Jesus, mas o aceitar Jesus na cabeça de muitos de nós... É simplesmente dar testemunho a nós, pastores, a nós, líderes, a nós, irmãos, que compomos uma instituição, que compomos um grupo, de que aquela pessoa está cumprindo todo o protocolo certinho, para que, uma vez cumprindo esse protocolo certinho e tornando-se um igual, aí sim, você é um filho de Deus. Porque agora você aceitou Jesus como seu salvador. Não, a gente não está falando isso, não. A gente está falando que você é um filho de Deus, que agora você pertence ao nosso meio. Porque eu já ouvi pessoas falando que porque certas pessoas saíram do seu meio, deixaram de frequentar seu grupo, deixaram de frequentar, frequentar a igreja e foram talvez para uma outra religião, deixaram de ser filho de Deus. Isso é preconceito. Isso é extremamente temerário. A gente tem que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado. Porque... A gente ignora pessoas de outras crenças. E eu já muitas vezes falei isso no início da minha caminhada, portanto, eu não estou aqui julgando ninguém. Só estou aqui tentando didaticamente instruir da melhor forma possível e abrir o, o, o entendimento dos que nos acompanham para que a gente tome cuidado para fa não fazer essa mesma separação que estavam fazendo aqui com Jesus. Porque nós... Muitas vezes fazemos separação de quem seja filho de Deus e de quem não seja filho de Deus. Chegamos ao cúmulo de falar que nós somos filhos de Deus e que os que não estão praticando a nossa fé são apenas criaturas. Criaturas. Isso para mim é <risos> alguma coisa assim extremamente complicada de entender, irmão. Como assim? Quer dizer que eu olho para um índio e chamo ele de criatura? Ele não é filho de Deus porque ele precisa se converter, eu tenho que me transformar num, 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 num conversor daquele nativo, daquela tribo, para que ele se vista como eu, para que ele fale como eu, para que ele cante da mesma forma que eu canto, para que ele... Cultue da mesma forma que eu cultue para falar, agora você é filho de Deus. Ó oh, nativo, ó oh, índio, ó oh, irmão tribal. Como assim, irmão? Como assim? Portanto, isso para mim é também um certo preconceito camuflado de uma boa linguagem religiosa. Se é que você me permite, você não precisa concordar comigo. E às vezes tem gente do outro lado lá que fica até um pouco chateado, porque... Ou prega assim, ou acredita assim, e você pode acreditar no que você quiser. Mas, é, por que, que olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos? Porque ele levou sobre si as nossas dores. Ora, se ele levou sobre si as minhas dores eu olho para ele e não quero vê-lo, é porque eu estou me vendo. Eu olho para ele, nenhuma beleza eu vejo para que eu o deseje, porque nele estou eu. Aí está também a resposta, e você sabe muito bem disso, não precisa ser doutor em psicologia, das muitas antipatias baratas. Nós olhamos para as pessoas e antipatizamos com elas sem conhecê-las, sem ao menos termos trocado duas palavras com elas. Nós, muitas vezes, nutrimos sentimentos negativos em relação a elas. Falamos... Destas pessoas, muitas vezes mal, sem conhecê-las, porque talvez a gente se viu lá. É um espelho. Antipatia nada mais é as antipatias baratas, aquelas sem, sem, sem fundamento, sem razão de ser. Não estou dizendo que a antipatia tem que ter fundamento. Mas tem gente também muito antipática mesmo, se, fala, se gosta de ser antipático com todo mundo. Não, não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando sobre, sobre essa coisa de, de rejeitar por rejeitar o próximo sem que se conheça a fundo este próximo. O, o que, que esse próximo carrega de mim? Como aquele esquizofrênico que chega lá onde eu almoço e todo mundo, todo mundo não, algumas pessoas ficam incomodadas. E ele está denunciando talvez a loucura dessas pessoas? Pois é. O que é o louco? senão aquele que vive na extremidade o que nós vivemos até de forma mais equilibrada no dia a dia. Vou repetir. O que é o louco? Se não aquele que vive na ponta, na extremidade da sua loucura, da sua patologia, da sua esquizofrenia, da sua psicose, ele vive no extremo aquilo que talvez já esteja dentro de mim no dia a dia e que eu vivo de vez em quando ainda que não enxergando. Por isso que o louco me incomoda, eu olho para ele e, da mesma forma, há um certo incômodo. Isso faz parte do inconsciente coletivo, adoecido das pessoas. Então, Jesus ele é esse que chega e é rejeitado. O mais rejeitado e o mais indigno dentre os homens. Homem de dores, que trilha o caminho árduo do preconceito, das projeções adoecidas das projeções desse inconsciente adoecido, de pessoas que se alimentam diariamente do preconceito, do ódio, do ódio religioso, do ódio étnico, do ódio social. Jesus chega numa sociedade completamente tomada por esse inconsciente coletivo histórico, que começa lá atrás, quando Israel é levado cativo à Assíria, e ali há uma mistura de povos entre israelitas e assírios, dá-se origem ali a um outro povo, que mais tarde será visto como povo samaritano, odiado pelos judeus, odiado por aqueles que se julgavam muito melhores. E aí Jesus, você já conhece a história, é tema para uma outra pregação, chega diante daquela mulher samaritana, uma mulher que era vítima como ele. Ele sabia do que ela sofria. Ele era judeu, hein? Ela era samaritana e os judeus odiavam os samaritanos. Houve uma, uma vez que Jesus estava com os discípulos e os discípulos pediram permissão a Jesus para fazer fogo do céu descer sobre uma aldeia de samaritanos. Só para você ter uma ideia desse inconsciente coletivo adoecido. Que chegou até nós. E assim sendo, minha gente, vamos vendo que o servo trilha esse caminho das projeções adoecidas. Ele carrega as dores coletivas, ele carrega as nossas feiuras, as nossas doenças, ele carrega os nossos ódios preconceitos, ele catalisa, ele não vive isso, mas ele é o catalisador disso. Porque ele podia catalisar isso nele, transmutar isso em misericórdia, amor, perdão. Compaixão, tolerância. Tolerância para com os diferentes. Tolerância para com os que pensam diferente de mim. Tolerância para com os que creem diferente de mim. Tolerância para os que pertencem a uma etnia diferente da minha. Tolerância para os que pertencem a uma classe social diferente da minha. Jesus é, esse, é essa palavra viva, encarnada, que vai transmutando esse inconsciente coletivo, enquanto ele aqui esteve, de ódios e projeções sobre ele, e devolve tudo isso em forma de amor, graça, misericórdia, perdão. Se isso não for evangelho, minha gente, fica difícil querer outra coisa. Então, Jesus foi a vítima de preconceito? Foi, você já foi vítima de preconceito? Você aí que está me ouvindo, já sofreu preconceito racial, é, social? Já sofreu? Já foi olhado assim meio de lado por conta da sua cor? Já... já... Já se sentiu mal, talvez você, empregada doméstica, que trabalha num grande edifício da Zona Sul, ou de outro, qualquer lugar, e, ao entrar ali por ser uma empregada, um, uma, uma servente daquele de limpeza, uma profissional da limpeza, ao entrar, ao entrar no lugar, já foi destratada, já foi olhada de uma outra forma, é porque essa doença está no inconsciente coletivo. E acometeu corações que, infelizmente, por desconhecerem o Evangelho, se abrem para estas energias negativas. O preconceito, para mim, é muito mais do que uma doença. O preconceito é a projeção das nossas próprias falências. Vou repetir, o preconceito é a projeção das nossas próprias falências. Vamos caminhar. Estamos chegando no final da nossa palavra. O servo, então, trilha o caminho árduo do preconceito, das projeções adoecidas, ele carrega dores coletivas. E aí, três estigmas o texto, o texto me mostra, de uma sociedade que é a sociedade do preconceito. Primeiro está no verso 1, irrelevância social e existencial. Quem deu crédito? Irrelevância social e existencial. Quem deu crédito? Quem deu crédito ao que você falou? Quem deu crédito ao que você expressou? Quem deu crédito? Irrelevância social e existencial. Esse é um estigma da sociedade do preconceito. Só tem voz os que exercem o poder. Só tem voz os que exercem o domínio. E ela, quem deu crédito? E ele? Quem deu crédito? Quem é? O discurso, ele vai se, se, se espalhando sutilmente e o poder dos que querem manter o discurso vai se espalhando sutilmente na sociedade para manter à distância aqueles que eles entendem não ter crédito. Quem deu crédito? Por isso... Hoje, nós vivemos uma, numa sociedade onde se luta para se ter voz. Onde o negro, sim, luta para ter voz. Porque durante muito tempo, quem deu crédito? E eu não estou fazendo nenhum discurso aqui ideológico, não. Estou fazendo um discurso na palavra. Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui se manifestou o braço do Senhor? Irrelevância social e existencial, verso 1, sociedade do preconceito. 2, a sociedade do preconceito também trabalha com a irrelevância geográfica. Bom, ele foi subindo como raiz de uma terra seca. O que é a Palestina? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguém perguntou um dia desses, há dois mil anos atrás. Pode vir alguma coisa boa da favela? Pode vir alguma coisa boa daquele buraco quente? Pode vir alguma coisa boa daquele fim de mundo? Pode vir alguma coisa boa de quem não mora bem? Pode vir alguma coisa boa de quem está morando num deserto? Num lugar sem expressão, num lugar dominado pelo tráfico, num lugar... Onde sequer as autoridades para lá olham, pode vir alguma coisa boa de lá? Irrelevância geográfica, como raiz de uma terra seca. Três, a sociedade do preconceito trabalha com a irrelevância estética. Porque é uma sociedade onde só os belos, os bonitos, os que atendem ao padrão estabelecido têm vez. Já perdeu alguma oportunidade por não atender um padrão estético? Eu conheço inúmeras pessoas. Não, lamentavelmente, olha, o seu currículo é até que é muito bom. Mas, como nós trabalhamos aqui com um certo padrão de cabelo, mas, como nós trabalhamos aqui com um certo padrão de corpo, mas é a sociedade da irrelevância estética. Verso 3. Nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Portanto, as projeções do inconsciente coletivo recaem sobre ele, porque ele, na verdade, nos revela. A cruz revelou a todos nós ali. Todos olhavam para ele e se viam. Os soldados romanos que ali estavam, assustados, se viam nele. Eu estou ali, eu estou ali cometendo barbaridades, usando a minha posição de autoridade e massacrando o pobre. Sim, o soldado romano talvez olhava nele e, e via a ele próprio, subornando pessoas, ele estava ali. As autoridades de Jerusalém olhavam para ele e se viam, nas suas corrupções dentro do templo, nas suas negociatas, tal como com Judas, ele estava ali mostrando. Sim, os menos favorecidos estavam ali se vendo. No acolhimento que ele deu a quem não tinha expressão alguma, a quem não tinha lugar de voz. Todos se viam ali na cruz. Caminhando para o final. Diante disso, o que, que a gente aprende? Aprendemos que é impossível não sofrer pre preconceito. Irmão, olha aqui para mim. Você vai continuar sofrendo preconceito pela sua cor. Isso não vai acabar não, gente. Pode acabar os Estados Unidos da América. Pode acabar a América pode ficar em cinzas. O preconceito faz parte do inconsciente coletivo adoecido. Não adianta. As lutas serão só mesmo para derramamento de sangue e para uma visibilidade dentro de, de uma guerra, que eu não estou dizendo aqui que é justa ou não é, porque nós tivemos muitos nomes que lutaram ali na América, de alguma forma, contra a opressão, se usaram as armas corretas, não sabemos. Mas homens que estavam ali, de alguma maneira, lutando. Lutando para que seus irmãos pudessem ter o direito de votar, de ir à escola, para que seus filhos pudessem ter o direito de ir à escola sem morrer. É impossível não sofrer preconceito, irmão. Você vai sofrer preconceito o tempo todo. Porque você é gordo, porque você é magro, porque você é negro, porque você é branco. Porque você é pastor? Porque você talvez seja do Candomblé, da Umbanda. Você vai sofrer preconceito o tempo todo por ser ateu. Você vai sofrer preconceito o tempo, o tempo todo por acreditar em Deus. Você vai sofrer preconceito o tempo inteiro. Porém, o servo nos ensina uma coisa. Eu posso sofrer preconceito. Não tem como ser diferente mas eu posso não me deixar vitimizar por ele e não me tornar um complexado, um amargurado. Ah, não, Jesus, tudo que não foi, foi uma vítima dessas projeções adoecidas. Tudo que ele não foi, foi um coitadinho. Nem diante dos discípulos, nem diante dos amigos, ele chorava. Ah, porque os fariseus me rejeitaram na sinagoga. Ah, porque os principais dos sacerdotes me xingaram, meus amigos. Como eu preciso de vocês? Não, 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 não. Teve um momento que só ficaram os doze. Ele estava falando em João capítulo 6. Ninguém entendeu o discurso. Foi todo mundo embora. Vazou todo mundo. Ih, não quero ver não. Ih, negócio de minha carne é verdadeira comida. É o quê? Isso é canibalismo. Isso é autofagia. Deus me livre, deixa eu ir embora. Ficaram só os doze. Na multidão. Tu imagina os coachings hoje falando, saindo 20 por ali, 30 por ali, só fica 12 e o coaching se mata. Os coachings de autoajuda, de... Jesus olha para os 12 Que é de multidão, gente? Senhor, só ficamos nós. Ah, é? Vocês querem também se retirar? Hã? A porta da rua é serventia da casa. Vocês também querem se retirar? Pedro, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ah, então tá bom, então é assim que eu quero. Vamos então juntos sofrer todo o preconceito por amor ao Evangelho, o que não pode é se deixar vitimizar por ele. Terminando, assim sendo, pelas suas pisaduras, fomos sarados, verso 5, é trilhando esses passos de Jesus, que nós vamos... Enfrentar os preconceitos, sem se deixar vitimizar por ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O que sara é o evangelho de Jesus. O que sara, a dor do preconceito, a dor da rejeição, a dor de projeções, muitas vezes adoecidas, que recaem sobre certas pessoas, projeções da família adoecida projeção do grupo religioso adoecido projeção do grupo social adoecido, o que salva é enxergar as pisaduras dele e segui-las e pisar nelas porque pelas suas pisaduras nós somos sarados todos os dias pela palavra eterna que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus saiba que em Jesus você não evitará preconceito. Mas em Jesus você pode ser ensinado a não ser uma vítima dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Que mundo é esse que nós estamos vivendo de tanto preconceito, de tanto ódio? De tanta... Separação entre os teus filhos, os teus semelhantes, aqueles que tu criastes com tanto amor. Não, não é este o mundo que tu queres, mas são os homens que assim o fizeram. Ajuda-nos como servos teus a mergulharmos na consciência do que seja o teu evangelho, porque só o teu evangelho só a compreensão do evangelho, do amor, da graça, do perdão, da tolerância, da misericórdia, do acolhimento, pode transformar esse status quo global. Faça-nos guerreiros da luz, não da religião, porque a religião também está separando, está matando, está destruindo. Está fomentando guerras no mundo. Tem misericórdia. Ajuda-nos. Dá-nos um restante de semana na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana. Deus abençoe. Fiquem com Deus.